0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt – made.com. Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Besprochen, dem Design-Podcast. Ich stehe gerade an der Nebenstraße der Potsdamer Straße im dritten Hinterhof in Berlin, vor einem großen Fabrikgebäude mit großen Fenstern. Und hier besuche ich LXSY. Das ist das Architektinnenbüro von Kim Leroux und Margit Sefrowski. Und die beiden sind ausgelegt auf Arbeiten, New Work und die Zukunft der Arbeitswelt. Und natürlich hat sich gerade alles verändert und ich möchte mit den beiden darüber sprechen, wie man im Homeoffice vielleicht besser arbeiten kann oder auch wie Chefinnen die Büros in der Zukunft besser gestalten können von uns. Jetzt gehe ich in den vierten Stock. Ich habe ein riesiges Geschirrset von May.com dabei. Also wünscht mir Glück und wir hören uns gleich oben. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch?
1: Ja, gut. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich habe euch ganz am Anfang, ich überfall euch gleich. Ich habe euch eine kleine Überraschung mitgebracht und ich möchte die so schnell wie es geht loswerden, weil die ist oh, wow. verdammt schwer. Okay. Und ihr seid ja im vierten Stock. Ihr könnt euch an, wie ich mich abgemüht habe, sie euch hochzuschleppen. Oh, wow. Und das dürfen wir jetzt gleich auspacken.
2: Schwer, oder genau.
1: wie? Okay.
2: Das fühlt sich auf jeden Fall schwer an für in den
0: vierten Stock Ist schleppen. Sind das Gleiche
1: oder sind das unterschiedliche?
0: Das gehört alles zusammen.
1: Oh, cool. Na, das passt ja hervorragend. Zu unserer grau-blauen so, Tafel. Ja, schön.
0: Wir haben gedacht, wir schenken euch mal ein neues Geschirrset. Ja,
1: auch Wie ja. schön. Super. Voll schön. Passend dazu? Oh. Noch schwer. Jetzt weiß ich auch, was du hochgeschleppt hast. <lacht> oh, das ist jetzt sehr
0: toll. Als hätte ich geahnt, welche Farbe in eurem Büro ist. Ja, wirklich.
1: Hast du wahrscheinlich gesneakt. <lacht> Super. Haben wir das sehen irgendwo? Nee, unser Büro haben wir glaube ich Nee, ich glaube nicht. Voll cool. Das ist äh, sehr, sehr cool. Ja, bei Gabel und Messer Dank. verliert man ja auch. Aber also sowas von. Toll, sehr schön. Ach, das können wir gleich hier in unsere schöne Schauküche einsortieren. Echte Kochküche bitte, ja. Echte Kochküche. Aber wir haben hier oben extra so einen Shelf mit unserem ähm, Homemade, im Übrigen auch Pottery. Ah ja, habt ihr ein
0: Hobby, von dem ihr mir
1: erzählen wollt? Nein, nicht wir, aber die Mutter einer ganz lieben Mitarbeiterin hat ein Hobby und die hat uns das getöpfert. Das ist aber lieb. Also habt ihr büro-eigene
0: Linie für Keramik?
1: Ja, wenn man es so
0: will, dann ja. Vielleicht könnt ihr es auch bald kaufen. <lacht> ja, dann führt mich doch mal rum in eurem Büro. Ich bin schon reingekommen. Es ist eine super Loft-Atmosphäre mit hellgrauem Estrichboden. Ne? Ihr korrigiert mich, wenn ich was falsch sage, bitte sofort. Holzboden. Ah, okay, mm-hmm, ja. Und der äh, Konferenzraum ist ganz mit Glas verkleidet. Und ich finde, einem fallen sofort auf, dass ihr ganz schön mit Farben spielt. Weil wenn man reinkommt, habt ihr die Bereiche ja so ein bisschen unterteilt. Wenn man reinkommt, links ist die Küche, eure Showküche. Darüber erfahren wir gleich hoffentlich mehr. Und alles ist in Blau- und Petroltönen. Im Gegenüber ist eine Couch mit einem kleinen rosanen Beistelltisch und vielen Pflanzen. Das hat so eine warme Atmosphäre im Gegensatz dazu. Und weiter bin ich noch gar nicht gekommen. Das, da müsst ihr mich mal führen.
2: Dann haben wir zwei unterschiedliche Bereiche. Einmal hinter der Showküche sozusagen, wo unser Büro sitzt. Alex ist Y. Architekten. Und dann haben wir unsere schöne blaue durchgefärbte
0: MDF-Materialwand, die wir uns bauen lassen haben. Und die funktioniert echt super. Genau. Wollen wir uns mal die Materialwand genauer anschauen? Die sieht nämlich sehr spannend aus. Da steht viel rum. Ordentlicher sein? Ich finde, die sieht Aha. schon sehr ordentlich aus. Also da hängen ganz viele Stoffproben auf einer Stange und es liegen auch noch ganz viele Samplebücher. Ja. Und sonst sieht man auch noch Materialien wie... Wir haben hier Filz, Lanisorplatten für Akustik, unterschiedliche... Durchgefärbte
2: MDF-Plattenproben, Glasgefärbtes und sehr viel Akustikmaterial auf jeden Fall,
0: hier auf der rechten Seite. Und dann noch weiter ein paar Fliesen. Mhm. Und die Fliesen und die Materialproben, die lasst ihr euch zuschicken für bestimmte Projekte? Genau. Je nach
2: Projekt suchen wir uns dann meistens irgendwie schon von der Farbpalette die Produkte dazu in der Farbe. Genau.
0: Und die zu sortieren und zu ordnen ist wahrscheinlich auch ein Job für sich. <lacht> Genau, da liegt das Problem. Wir
2: haben nie genug Zeit, sie gut
0: genug zu organisieren. Also, das kreative Chaos herrscht.
2: Absolut. Also,
0: dann seid ihr auf jeden Fall nicht so große Chaoten wie ich. ich glaube,
2: man darf auch nicht wirklich hier reingucken. Nicht. Ah, da öffnet ich sich eine Schublade. Ja, ich, ich bin noch auch. mehr Farbfächer und noch mehr, äh, noch mehr Fliesen.
0: Also, auf jeden Fall nach Thematik geordnet. Ja. Man kann euch nicht vorwerfen, dass ihr das nicht ordentlich genau. führen würdet.
1: Holz, äh, weil wir auch sehr gerne mit Holz arbeiten. Mhm. Verschiedenste Holz-Samples
0: und... Und Und die Stoffsamples braucht ihr auch, weil ihr euch auch viel mit Interior beschäftigt? Genau, sieht man auch in unserem Büro, die beiden Vorhänge, die jetzt unseren Bereich
2: abtrennen. Und da sieht man die grauere Variante, die den anderen Coworking Space, den wir auch untervermieten an andere, die in ähnlichen Branchen wie wir arbeiten.
0: Alles klar, also habt ihr noch einen Coworking Space, Mhm. wo jetzt nicht eine bestimmte Firma sitzt, sondern noch unterschiedliche Freelancer einfach sich einen Schreibtisch mieten können? Genau. Ja. ja, die haben natürlich den Jackpot im Architekturbüro würde ich auch gerne sitzen. Nicht jedes Büro sieht so schön aus. Auch schön. Sagt es nicht zu laut, ne? Ich wir bin haben
2: Platz frei. <lacht>
0: ja, dann wollen wir mal uns noch mal genau eure Möbel anschauen, die ihr hier benutzt habt. Wollt ihr mir nochmal mehr erzählen über Stoffe und Materialien, was ihr euch dabei gedacht habt bei den Farben mit den Blautönen und bei den wärmeren Farben beim Sitzbereich?
1: Also ich glaube, so grundsätzlich versuchen wir immer alles möglichst natürlich und schlicht zu halten und versuchen dann so verschiedene Farbakzente eigentlich nur so punktuell einzusetzen. Und das spiegelt sich sozusagen hier im Büro, aber auch in unseren ganzen Projekten eigentlich so ein bisschen wieder. Also so natürliche Farbgebung und dann immer mal wieder so, auch manchmal selten, aber manchmal dann doch ein paar knallige Effekte dann auch.
2: Wir hatten in unserem letzten Projekt mit Svensson gearbeitet und da haben wir diese Stoffe zum Beispiel für diese beiden Vorhänge gefunden und gesehen und fanden die einfach super und haben das dann direkt auch wieder bei uns äh, umgesetzt. Ja und dein, deine Eingebung war richtig, eher so blau in der Küche mhm. und etwas rötlicher äh, mhm. zum Lounge, damit es ein bisschen wärmer wirkt. Das war so das Ziel und unser Logo ist auch blau, von daher haben wir unterschiedliche Blautöne <lacht> hier Töne okay. verwendet.
0: Ja, weil eure Wände sind ja alle eigentlich nicht gestrichen, sondern ihr arbeitet ja wirklich nur mit mobilen Farbgestaltungen. Ne? Die Metallregale finde ich auch sehr einprägsam. Da steht ein großes in Korall, würde ich mal sagen, und noch ein kleineres in Mintfarben mit ganz vielen Aktenordnern, die auch sehr ordentlich und alle gleichfarbig sind, muss man dazu sagen. Da merkt man immer so einen kleinen architekten finde ich. Ja.
1: <lacht> genau, also das war von unserer Seite so ein bisschen so ein Hack, was wir ja auch immer ganz gerne machen. Gucken, was schon da ist und das irgendwie so gestalten, dass es uns dann gefällt. Wir sind hier vor einem Jahr eingezogen. Da war vorher schon ein Architekt drin, der aber schon seit 30 Jahren auch hier war und der auch immer noch bei uns sitzt. Aber die hatten halt wahnsinnig viele, diese Metallregale. Und dann haben wir gesagt, okay, wir übernehmen ein paar und sprühen die wir haben an. Wir aufgepeppt, genau. indem wir sie angesprüht haben. Wie auch diese Rollregale, die man hier in schwarz
2: sieht. Die waren vorher eine andere Farbe. Und dann haben wir sie einfach nochmal ein neues Leben gegeben und einer Farbe
0: aufgepimpt. Sehr nachhaltig. Und ich hätte niemals gedacht, dass die Metallregale da tatsächlich nicht von einem Brand sind. Also ich hätte gedacht, ja. dass das auf jeden Fall ein teures Designerstück ist. Nein, Baumarkt. (lacht) Ja, das ist die hohe Kunst, würde ich mal sagen. Ihr sitzt hier hier im Tiergarten, aber in der Potsdamer Straße und das ist ja gerade so das Architekturviertel in Berlin, behaupte ich. Mhm. Habt ihr das extra euch so ausgesucht, dass ihr euch einen Ort gesucht habt, wo die Infrastruktur vielleicht für Architekten besonders gut ist? Also da kann der Vertreter ja gleich eine Runde drehen oder wie seid ihr hergekommen?
1: Also sagen wir so, wir hatten auch Glück, dass hier einfach was frei war und äh, uns war immer total wichtig, also wir wohnen hier auch gar nicht so weit entfernt und uns war es wichtig, dass wir einfach in der Innenstadt sind, weil wir einfach viele Projekte eher im innerstädtischen Bereich haben und gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind und deswegen so außerhalb das nicht so in Frage kam und dass wir uns jetzt genau hier eingenistet haben, ich würde sagen, da hatten wir wirklich eine Portion Glück und das ist auch echt eine super Hausgemeinschaft auch und äh, ein total toller alter Berliner Gewerbe. Das ist einfach ein gutes Feeling.
0: Ja, schön. Wir setzen uns jetzt in den Konferenzraum, der aus großen Glasflächen besteht und mit Schwarz umrandet ist und ein sehr cleanes Feeling hat auf jeden Fall. Da kann man sich bestimmt gut konzentrieren. Und hier sind auch wieder eure beliebten Blautöne zum Einsatz gekommen, merke ich gerade. Also soll man sich mit Blau besser konzentrieren wahrscheinlich. Genau.
2: Eine unserer Lieblingsfarben ist blau. Blau, schwarz,
0: weiß und grau. Stimmt, ne? Ihr habt auch beide Blau, Grau an. Und jetzt gehen wir mal rein und setzen uns hin und sprechen mal in Ruhe. Also, auf meiner rechten Seite sitzt Margit von Alexis Y. und ihre Geschäftspartnerin Kim. Und ja, wir sprechen jetzt einmal über eure besondere Rolle in der Architekturszene, denn ihr seid ja ein rein weibliches Büro, richtig? Das stimmt. Richtig absichtlich ist es jetzt nicht, aber irgendwie hat sich es dann so ergeben und mhm. wir sind auch sehr zufrieden. Gibt es denn so was wie eine weibliche Arbeitsatmosphäre oder sagt ihr, wenn jetzt ein Mann dazukommen würde, dann wäre das super cool und ihr würdet euch freuen oder seid ihr eigentlich ganz froh, dass ihr so unter euch seid?
1: Oh. Ja. Nein, also also grundsätzlich sind wir wirklich super happy mit unserem Team Mhm. und ich glaube, wir sind deswegen auch so ein bisschen anders und speziell, weil Mhm. wir eben nur Frauen sind. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz war das eine zufällige Entwicklung und wir schließen auch niemanden aus, Mhm. aber ich denke, es muss einfach passen Mhm. und dann spielt das Geschlecht eigentlich keine Rolle. Okay. Sehr gute, politisch korrekte Antwort. Finde ich toll. Ne? Ja.
0: Ihr habt ja gerade schon gemerkt beim Vorstellen, dass ich leichte Schwierigkeiten hatte, eure Namen auszusprechen. Könnt ihr mir dazu mal was erzählen? Also euer Name setzt sich ja aus etwas zusammen. Und wie viele Leute machen das auch so falsch wie ich? Fast alle, glaube ich, am Anfang. Aber wenn man es sich einmal eingeprägt hat, dann klappt es ganz gut.
2: Mhm. Wir haben, glaube ich, auch eine sehr lange Zeit gebraucht, bis wir uns auf einen Namen geeinigt haben. Und Mhm. wie wir das getan haben, ist, weil die Buchstaben so schön aussehen. Mhm. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein guter Grund ist. Aber grundsätzlich ist es ja immer der erste und letzte Buchstabe Mhm. unseres Nachnamens, also Leroux, LX und Sichowski SY. Und vielleicht kurz zur Historie. Wir haben angefangen, unser Architekturbüro mit einem Township-Upgrading-Programm in Kapstadt, also Südafrika und deswegen war quasi das erste Projekt auch englischsprachig und wenn man das Ganze auf Englisch ausspricht Alexis Y, dann ist es nicht ganz so holprig und mhm. dann ähm, funktioniert es auch besser. Aber, da wir in Deutschland sind, haben wir gesagt, nee, das müssen wir jetzt irgendwie <lacht> lernen, das ganze Ding Alexis Y auszusprechen. Und was das Schöne ist, ähm, man hat immer eine Geschichte zu erzählen. Ja, und wie ist es, wenn ihr ans
0: Telefon geht und dann da so ein Bau... Ähm <lacht> Leiter dran ist, also ich meine, der denkt sich, der sagt wahrscheinlich also auch was, was, das, was. Das startet schon mit, er kann unseren Namen nicht
1: aussprechen ja. und ich heiße dann Frau Lerux. Wie geht's Ihnen? <lacht> ja, eigentlich genau. Leroux. Genau. Ja, ja. wir haben schon alles gehört. Wir haben schon l s y was? Wie war das noch gleich? Oder Lixi ist auch bekannt. Also wir kennen sozusagen ganz viele unterschiedliche Formen unseres Namens. Und um nochmal mal zu deiner Frage zurückzukommen: Du bist nicht die
0: Einzige. Gott sei Dank, ich habe mich also nicht blamiert. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass euer Team nur aus Frauen besteht. Gibt es denn so etwas wie weibliches Wohnen oder weibliches Arbeiten? Hm.
2: Also ich weiß nicht, ob man das genau so abmünzen kann, aber ich glaube, Frauen sind wahnsinnig empathisch. Und das merkt man bei unserem Team, dass eine wahnsinnige Empathie herrscht. Also mhm. so jeder achtet auf den anderen. Wenn jemand mal zu viel arbeitet, dann weiß der andere das und man, versucht, man achtet auf sich. Und irgendwie finde ich das eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Auch wenn man in einem Team gemeinsam arbeitet, dass da so viel Empathie herrscht mhm. und so viel Mitgefühl. Das ermöglicht irgendwie ein anderes Arbeiten für mich. Mhm. Also ist weniger egozentrisch vielleicht, mhm. als wenn Männer dabei sind.
1: Ja, und wenn man jetzt so auf unsere Projekte guckt oder auch auf unsere... Art, wie wir Projekte angehen, dann denke ich, vielleicht ist so dieser weibliche Aspekt eben, dass wir auch vielleicht integrativer arbeiten. Das heißt, wir versuchen immer auch andere mit einzubeziehen in unsere Prozesse. Wir versuchen sogar die Nachbarschaften irgendwie mit einzubringen oder auch, weil wir arbeiten ja viel im Thema New Work, dass man irgendwie auch die Mitarbeiter mit einbringt. Ich glaube, dass es dieses Integrative ist schon ein sehr weiblicher Ansatz. Mhm. Also wir würden uns so ein bisschen abtrennen davon, weil ganz oft wird man so als Frau ja auch in diese Interior-Schiene gepackt mhm. und mit Farben, Formen und Stoffen und so weiter. Das machen wir auch und machen wir super gerne. Aber das ist sozusagen gar nicht unser Augenmerk, sondern wir wollen eigentlich wirklich Architektur machen, die für Menschen ist. Und ich glaube, das ist an sich schon irgendwo eine weibliche Denke vielleicht. Mhm. Weiß ich nicht. Und das war jetzt nicht so politisch korrekt. Nee, ich <lacht> glaube, da sind wir jetzt abgewichen von.
2: Ja, und ich glaube, es geht bei uns, bei uns im Büro viel und es hat jetzt nichts mit Männern oder Frauen zu tun, aber dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Also wir müssen nicht mit unserem Ego sagen, das ist jetzt unsere Designlinie, sondern wir haben Mitarbeiter, die einfach auch stark designen und dass man in einem Team zusammendesignt. Und das finde ich eine andere Denkensweise als, okay, ich habe jetzt das Design oder ich und Margit haben das gemacht und ihr müsst es jetzt so durchziehen, mhm. sondern wir lernen voneinander und dabei mhm. kommen noch bessere Sachen raus, also finde ich jetzt mhm. in unserem Entwurf.
1: Ja, und so arbeiten wir tatsächlich mhm. nicht nur in unserem Team, sondern auch auf der Baustelle, mhm. dass wir halt auch die Handwerker gerne mit in den Prozess einbeziehen, mhm. also wir sitzen nicht auf der Baustelle und sagen, wir wissen alles, sondern wir versuchen auch von denen möglichst viel okay. Informationen zu bekommen und mhm. zu fragen, ey, wie würdet ihr es denn machen? Und dann kann man immer noch entscheiden, dass ist jetzt ein guter Weg oder mein Weg ist besser, aber so, dass man einfach wirklich in die Kommunikation geht mit allen Beteiligten und dann einfach die beste Möglichkeit findet. Genau, und ich würde wirklich sagen, auf den Baustellen läuft es
2: deshalb so viel besser, weil man so ein Miteinander hat, also so... Es ist natürlich, äh, kurz vor Schluss ist immer wahnsinnig stressig, aber trotzdem, weil alle an einem Strang ziehen, weil man das gemeinsam entwickelt hat, wenn mal ein schwieriges Detail ist. Und ja, sie schimpfen immer, die Architekten haben sich schon wieder zu viele Schrägen oder zu viele Runden oder ein besonderes Detail. Aber sie machen es immer mit und irgendwie am Ende finden sie es dann auch schön.
0: Mhm. Also gibt es keine Probleme mit dem rauen Ton auf dem Bau? Im Gegenteil, ihr werdet eigentlich immer respektiert und mit offenen Armen empfangen?
2: Also man muss sich das erarbeiten, glaube ich. Also man kommt auf die Baustelle, dann ist erstmal, okay, kann die Frau überhaupt irgendetwas, weiß sie, wovon sie redet. Mhm. Und dann, während man diesen Prozess dann geht, dann merken die, dass man schon ein paar Mal da war und man ihre Meinung schätzt und irgendwann schätzen sie auch unsere Meinung und dann kommt ein gutes
0: Zusammenarbeiten zusammen. Also es hat noch niemand auf der Baustelle nach, kann ich mal bitte den Chef sprechen, gefragt.
1: Nee, ich glaube nicht. Du? Mm-mm. Sehr gut. Nö, aber ich glaube, das wäre auch ungewöhnlich, weil wir ja sozusagen, naja, wobei, nö, nö tatsächlich ist aber eigentlich ich nicht passiert. Ich, nicht. ich würde auch sagen, Handwerker finde ich sehr viel umgänglicher, teilweise
2: als in anderen Ebenen, vielleicht eher so Fachplaner sind da eher schwieriger manchmal. Umso
0: enger das Fach, umso größer das Ego vielleicht. He?
1: Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Aber nochmal zum Thema Fachplaner. Also wir, wir suchen uns schon auch immer äh, tatsächlich Stimmt. dann gerne weibliche Fachplanerinnen mhm. dazu aus. Also Statikerinnen zum Beispiel haben wir eine ganz tolle. Es gibt aber Felder, die sind einfach weiblich sehr schlecht besetzt. Also so technische Gebäudeausrüstung gibt es sehr wenig Frauen oder vielleicht auch gar ich weiß es nicht. Ja, also wir versuchen da möglichst irgendwie so also unser Team so zusammenzustellen, dass es irgendwie auch für uns passt. Und wie gesagt, das ist auch tatsächlich dann auch unabhängig vom Geschlecht, weil man kann mhm. auch, will es jetzt gar nicht so ausweiten, aber wir haben auch wirklich sehr tolle Zusammenarbeiten mit männlichen mhm. Mitarbeitern oder Teampartnern mhm. oder so. Um noch einmal
0: auf das Thema Geschlechter zurückzukommen, <lacht> sieht man denn an euren Entwürfen Unterschiede im Gegensatz zu zum Beispiel rein männlichen Büros? Würdet ihr sagen, dass man anders gestaltet?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir sind filigraner und leichter und luftiger.
1: Oder? Wie würdest du das? Ja, ich würde es fast auch weicher bezeichnen vielleicht. Mhm. Also ich glaube, so von den Materialitäten her würde ich jetzt wirklich behaupten, dass wir ein bisschen weicher daherkommen, ein bisschen natürlicher vielleicht oder ein bisschen unprätentiöser, mhm. ein bisschen weniger Wichtigmacherisch vielleicht oder so auch. Und da auch wiederum gibt es, das ist jetzt eine wirklich eine Pauschalisierung so ein mhm. bisschen, mhm. aber. Was uns eben auch wichtig ist, egal an was wir sozusagen arbeiten, ist, dass derjenige oder diejenige, die das dann nutzt, sei es eine Bewohner oder ein Mitarbeiter oder wo auch immer, dass wir das total toll finden, wenn man dann in der Architektur, die dann fertiggestellt ist, irgendwann den Nutzer spürt. Also mhm. es gibt Architekten, die finden das katastrophal, wenn die Nutzer ihren eigenen Vorhang aufhängen. Wir finden das super, mhm. weil also es soll möglichst viel auch Identität der Nutzer eigentlich auch dann nach außen projiziert werden und nicht nur sozusagen uns. Design und alles andere ist wollen wir möglichst verstecken.
0: Arbeitet ihr denn da auch wirklich mit Vorgaben? Also kann man zu euch sagen, ich habe jetzt meine blaue Couch und die liebe ich äh, unendlich, die ist von meiner Oma. Bitte arbeitet da drumherum, also drumherum klingt so doof, aber bitte arbeitet die mit ein in den Entwurf. Gibt es sowas? oder? Ja,
2: ich würde schon sagen, also ich glaube, wir arbeiten jetzt eher, unsere Projekte sind etwas größer, dass man jetzt nicht um die eine Couch drumherum mhm. arbeitet, aber ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Und die habt ihr habt ja gerade schon erwähnt, euer Expertise liegt im New Work. Könnt ihr mal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Warum seid ihr die Expertinnen, wenn es um die Arbeitswelt geht?
1: Na, also das war auch so ein bisschen ein wirklich glücklicher Zufall, als wir unser Projekt in Südafrika gemacht haben, waren wir eben hier in Berlin, haben uns frisch gegründet und haben einen Arbeitsplatz gesucht und haben eben geguckt, okay, wo fühlen wir uns wohl, wo tummeln sich Menschen mit einem Idealismus, die Weltverbesserer und sind eben auf das Impact Hub gestoßen und dann, wie der Zufall es will, wollten die umziehen und haben Architekten gesucht, die ihr Space sozusagen umbauen für sie. Mhm. Und haben uns gefragt und wir haben es gemacht und so sind wir so reingerutscht in diese ganze New Work, Coworking, Innovative Spaces, Blabla. Bla. In diese ganze Schiene sind wir dann so reingerutscht. Ja, und das ähm,
2: passte ja tatsächlich passte auch ganz auch,
1: gut, weil dieses Südafrika-Projekt
2: war ja auch ein sehr partizipativer Prozess. Und das konnten wir mit dem Impact Hub auch wahnsinnig gut umsetzen, weil wir haben das wirklich vom Design vorgestellt, Community, ähm, Involvement, sogar in der Umsetzung ähm, haben wir da gemeinsam geölt, geschliffen, gestrichen. Also es war ein wirklich toller Prozess. Und dann haben wir da auch noch ein Jahr gearbeitet in dem Coworking Space. Und dadurch hat man natürlich tolle andere Unternehmenskulturen gesehen, eine tolle Arbeitsatmosphäre also, und daher auch diese Empathie und Mitgefühl. Da Und da waren auch Männer, also mhm. ne? also es geht auch mit Männern, war es wirklich eine tolle Atmosphäre, die wir auch mitnehmen Mhm. wollten und untersucht haben, wo kommt die eigentlich her und wie kann man die umsetzen und halt auch räumlich Mhm. und haben uns da was aufgebaut.
1: Also zusätzlich zu dieser tollen Atmosphäre im Impact Hub, es kommt natürlich auch noch hinzu, dass man da auch quasi die Grenzen auch selber erfahren hat, was so ein Coworking Space einfach dann doch braucht, damit man da in Ruhe arbeiten kann, zum Beispiel so Mhm. unterschiedliche Zonen, die man dann da irgendwie doch braucht fürs eigene Arbeiten und so haben wir es eigentlich an uns selber experimentiert Mhm. und können deshalb, glaube ich, ein ganz gutes Feedback auch geben für Firmen und die zukünftigen Nutzer, was man wirklich Mhm. braucht und was man sich nur denkt, dass man brauchen könnte oder so, also so bringen wir schon eine eigene Erfahrung mit. Hast du da ein Beispiel, was denkt man, was man im Coworking Space braucht, aber man braucht es eigentlich
0: gar nicht? <lacht> Ich
1: glaube, das kann man auch so pauschal gar nicht genau sagen, mhm. weil jede Firma anders arbeitet. Mhm. Und so gehen wir auch ran. Wir gucken erstmal, was braucht diese Firma überhaupt mhm. und erstellen dann quasi eigentlich ein Konzept für diese Firma. Und manche Firmen brauchen mehr Open Space, manche brauchen weniger Open Space, manche brauchen total flexibles Arbeiten, manche wollen aber dann doch irgendwie ihren eigenen Tisch haben. Und so ist es wirklich total unterschiedlich. Mhm. Obwohl
2: man sagen kann, ich glaube... Der größte Mythos ist, dass es alles offen sein sollte. Sondern wir kriegen wirklich mit, dass geschlossene Räume auch wichtig sind. Das bedeutet aber nicht, dass das nicht eine Glaswand sein kann. Mhm. Also man kann sich ja dazugehörig fühlen, aber trotzdem eine Glaswand haben und die Tür zumachen. Mhm. Man merkt es, vor allem wenn man Teamarbeit macht, dass es schon ganz nett ist, wenn man mal die Tür zumachen kann und so sechst, an einer Idee brainstormt, ohne dass alle mithören oder dass man das Gefühl hat, man stört die anderen.
0: Mhm.
2: Und das kommt einfach mehr und mehr.
0: Mhm. Habt ihr ja auch perfekt bei euch hier umgesetzt, oder? (lacht) Bestes Beispiel. (lacht)
1: Was vielleicht noch ein Mythos ist, ist, dass der Raum oder der innovative Raum an sich schon eine Unternehmenskultur verändert. Ja. Also das ist Bestandteil davon und mhm. wir sind natürlich Architekten und denken, auch die Architektur, die regelt das alles schon. Aber nein, das muss immer zusammen mit einer ganzen Unternehmenskultur eigentlich einhergehen. Also ich glaube, es nützt nichts, wenn man Copy-Paste irgendwie Google-Bällchenbad irgendwie reinstellt, sondern das muss einfach echt ein Gesamtkonzept sein mhm. für die Firma, mit der Unternehmenskultur, mit dem richtigen Raum mit der richtigen Technik. Darf man hm. auch nicht vergessen, die Technik muss auch passen. Ich habe bei euch gelesen,
0: wir arbeiten nicht mehr, um zu leben und wir leben nicht mehr, um zu arbeiten.
1: Das ja. warst du, oder? <lacht> Muss ich gewesen sein? So ein schlauer Satz, kann nur von mir kommen. Mhm. Oh mein Goodness. Ich glaube, es geht darum, also wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit dem Thema Neues Arbeiten oder auch, wie werden wir in Zukunft arbeiten. Wir hatten da auch gerade gestern einen Workshop dazu mit einem Projektentwickler. Super spannendes Thema, wie sieht die Arbeitswelt eigentlich in 30 Jahren aus? Und da gibt es eben so verschiedene Zukunftsszenarien und dass man grundsätzlich so dieses Work-Life Blending mittlerweile eigentlich hat statt des Work-Life-Balance, sondern dass man eben versucht, sich eine Arbeit zu suchen, die auch sinnstiftend ist und hinter der man stehen kann und die etwas mit einem macht und nicht einfach nur 9-to-5, ich mache jetzt hier irgendwie meine Liste fertig oder so und dann lasse ich einen Stift fallen und gehe heim und habe dann meine Freizeit, sondern ich glaube, man hat einfach gerade den Urge einfach was mitzugestalten in der Gesellschaft und es kommt immer mehr und das glaube ich, habe ich gemeint mit dem Satz. Sehr gut. Sehr gut.
0: Bevor wir über die 30 Jahre Zukunftsarbeit sprechen, wollte ich eigentlich gerne nochmal in die Vergangenheit mit euch reisen. Klar, dieses Jahr hat in der Arbeitswelt alles verändert, würde ich mal behaupten. Was eure Meinung dazu ist, hören wir hoffentlich gleich. Aber wie hat sich denn das Arbeiten generell von, sagen wir mal, 1950 bis 2019 verändert? Bitte ich deine direkt.
1: Expertise. <lacht> hat mir ja da gestern einen Input-Vortrag dazu.
0: Das stimmt, <lacht>
2: genau. Ich starte dann halt mal so mit dem ersten Großraumbüro, <lacht> weil es quasi mit der Industrialisierung gestartet ist. Mehr Fließbandarbeit und das kann man sich wirklich vorstellen, also Werkstatt, Großraumbüro, eine Riesenhalle, sehr viele Leute an äh, so 1,20 Meter Tischen und sehr viele Reihen davon und jemand auf einem Podium, der schaut zu, dass alle auch wirklich gut arbeiten, also dieses 9 to 5 und, wir, und du nimmst, machst dann deine Mittagspause. Das Ganze sollte auch sehr effizient sein und es gab irgendwie einen Wissenschaftler, Taylor, der hat dieses Konzept entwickelt. Das ist natürlich sehr stringent und das, glaube ich, der Satz, den Margit da geschrieben hat, nicht mit am Start. <lacht> es gab dann in den 60ern sozusagen mit der Postmodern eine Firma, des Quickborner team Die haben das erste Mal diese Bürolandschaften entwickelt und vielleicht waren sie auch noch ein Ticken vor ihrer Zeit. Das geht auch eher in die Richtung, die wir ja auch kennen, so Großraumbüros mit Akustikwänden und so weiter. Vielleicht noch nicht in der Qualität, wie wir sie heute haben. Ich denke, das hat leider nicht funktioniert, weil die Unternehmenskultur noch nicht da war. Was nämlich dann aus diesen Bürolandschaften geworden ist, sind diese klassischen Cubicles, die man kennt. Und was ja eher ein traurigeres Bild ist von so einem Großraumbüro. Kennt
0: man ähm. aus jeder amerikanischen Serie, oder? Ja, genau.
2: genau, genau. und so kann man sich das vorstellen. Also das ist sozusagen aus diesen Bürolandschaften geworden. Und dann tatsächlich so, ja, in den 2000ern kam dann Bürolandschaft 2.0, auch so ein populäres 2.0, ne? das ist ja auch so ein Ding. Und da sind wir jetzt gerade. Also neues Arbeiten, moderne Unternehmenskultur und Bürolandschaften, die tatsächlich auch funktionieren und dass es auch wirklich geht, auch in die Richtung, also man hat eine hohe Flexibilität, es sind große, offene Räume. Mein Thema zur Flexibilität ist vielleicht, wie flexibel sollte ein Raum sein? Ich glaube, nicht zu flexibel, weil wie oft stellt man Sachen wirklich um? Außer in einem Workshop-Raum, wo man irgendwie die mobile Whiteboard-Wand braucht. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es gut, wenn man ein paar Plätze hat, die so bleiben. Wenn man sie alle sechs Monate ändert, finde ich das wieder sozusagen akzeptabel. Aber sozusagen alles andere, wenn Sie sagen, es soll flexibel sein, passiert es eher
1: selten. Also ich glaube, wir definieren Flexibilität auch ein bisschen anders. Also wir definieren das halt wirklich, dass man unterschiedliche Möglichkeiten oder Möglichkeitsräume einfach anbietet, dass man sagt, okay, heute muss ich irgendwie was abarbeiten, da brauche ich Ruhe, dann setze ich mich mal irgendwie in die Ecke, die ist schön irgendwie akustisch abgeschirmt und da habe ich meine Ruhe. Oder heute brauche ich irgendwie eine Kollaboration, dafür gibt es den Workshop-Raum und so. Und ich, ich glaube sozusagen, dass die Büros, die wir gestalten und die ja auch dieses 2.0 haben, dass es einfach unterschiedliche Bereiche gibt für unterschiedliche Arbeitsmodi innerhalb eines Tagesablaufs. Also wir haben sogar also so ein Thema, mit, was wir in
2: jedem Projekt einbauen, wo es um neue Arbeitswelten geht, das sind die vier Cs, also Kollaboration, Communication, ich mache es wieder auf Englisch, also Collaboration, Communication, Concentration and Contemplation. Wenn man das jetzt anhand eines Projektes sehen würde, dann wäre das die Kollaboration. Wenn man Ideenfindung, man startet gerade das Projekt, alle sitzen da, brainstormen oder stehen an dem Whiteboard und brainstormen, dann hat man ein grobes Konzept. Dann kommuniziert man sehr viel. Also ich telefoniere mit meinem Netzwerk, ich schreibe E-Mails, wir kommunizieren untereinander, schreiben Listen. Zwischendrin kontemplitiere ich ähm, und mache Recherche. Und das mache ich halt eher alleine und gerne an einem ruhigeren Ort, vielleicht an einem Sofa oder in einer Skype-Boost, weil ich wirklich ein bisschen Ruhe und Pause brauche. Und dann gibt es das konzentrierte Abarbeiten, kann ich an einem Schreibtisch machen, aber vielleicht auch wieder so ein bisschen abgeschotteter, sozusagen wirklich konzentriert alleine. Und diese vier Modi versuchen wir überall einzusetzen, das passt auch zu den unterschiedlichen Leuten. Von introvertiert zu extrovertiert schafft man dann unterschiedliche Bürosituationen, wo man wirklich diese unterschiedlichen Modi abarbeiten kann.
0: Ich habe gerade das Wort Skybooth gehört. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein New Work, fachspezifischer Begriff, bei dem ich gleich ganz große Fragezeichen habe. Ja, okay, Skype Früher ich war hieß voll
1: oldschool eigentlich know, schon, oder? Ja. Wer Skype denn
0: noch? Ja. Ja, ich, ich, ich. früher habe ich es immer Skype Booth
2: genannt, ja. als es noch keinen Zoom gab. <lacht> Aber es ist die klassische Telefonbox,
0: die ah, man okay. kennt. Genau. Alles klar.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht so ein bisschen was anderes als eine Telefonzelle, weil wir machen die eigentlich selten so, dass man stehend. Also machen wir auch, aber es ist oftmals einfach auch so ein Mini-Besprechungsraum, wo man mhm. allein oder zu zweit drin sitzen kann und in Ruhe und die zoomen gut, kann. Gut akustisch funktioniert,
2: inzwischen auch schon so mit Licht hinter dem Laptop, damit man besser aussieht, wenn oh, man zoomt. Oh, ah. Voll gut. Jetzt kommen die Tricks. <lacht> genau. Und halt auch Räume sind, mit so einem, wo man ganz angenehm mit dem Laptop sitzen kann und arbeiten kann. In dem Sinne sehr multifunktional. <lacht>
0: In den stehenden Telefonzellen werden wir wahrscheinlich eher die unangenehmen Calls machen, die ja. schnell sind, wo man den Bauleiter dann doch anschreit ja. und dann den anderen ein bisschen gemütlicher, ne? Genau. So, so ist es. Stimmt. <lacht> wir können das Thema leider nicht ausklammern. Corona hat alles verändert und Bezug auf die Arbeitswelt auch. Ich glaube, man sieht es vielleicht auch an eurem Büro. Ein Schreibtisch ist gerade besetzt von wie vielen? Ich glaube von acht. acht. acht Aber es sind sehr viel mehr Stühle als acht bei euch. Mhm. Ähm, wie hat es eure Arbeitsatmosphäre verändert und ähm, wie geht ihr damit um? Oder vielleicht auch, was ist eure Einschätzung, wie es anderen Büros damit geht?
1: Also bei uns ist es jetzt erstmal so, dass wir allen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gegeben haben, ins Homeoffice zu gehen. Also das war für uns sowieso ganz klar. Und was für uns überhaupt kein Problem war, war diese ganze Datengeschichte, da wir sowieso in der Cloud arbeiten, war das sozusagen völlig egal. Was bei uns jetzt nicht ganz so leicht ist, ist, weil wir halt dann doch mit großen Screens arbeiten, über die CAD-Programme brauchen wir halt einen großen Screen und wir haben halt nun mal diese die IMAX und die müssen wir dann halt irgendwie wirklich transportieren. Also insofern ist, sind wir sozusagen rein hardware-mäßig nicht so flexibel, aber ich glaube, das ist einfach auch architekturbüro-spezifisch oder ja, man könnte es auch vielleicht anders lösen. Von der Arbeitsatmosphäre hat sich das natürlich komplett verändert. Also wir ähm, zoomen regelmäßig, wir haben digitale Chats, also Slack, ich weiß gar nicht ähm, genau, Slacks und... Äh, Slacks, geil. Ähm, <lacht> Slack. Also die Kommunikation hat sich komplett verändert, das ist klar. Und wir versuchen in, in regelmäßigen Abständen, so wie es halt geht, dann Spaziergänge mit dem Team zu organisieren, dass man sich irgendwie draußen analog mal trifft und so Drinks. Und das ist natürlich jetzt im Winter alles echt schwierig. Aber wir hatten auch mal im kalten Herbst dann unsere Picknickdecke im Wald aufgeschlagen und saßen dann da frierend und waren aber guter Dinge. Das klingt romantisch. Der Cremant war auch dabei, insofern
2: war gut. War sehr lustig. Also, ich glaube, es gibt auf jeden Fall Pros und Cons. Also, wir haben sehr viel gelernt während dieser Zeit, sind ähm, noch digitaler geworden, was ich sehr positiv finde. Ich glaube, ich fände es trotzdem toll, wenn wir alle im gleichen Büro sitzen können. Aber ich muss sagen, da wir ein eingespieltes Team sind, haben wir auch gut über Zoom designt. Man glaubt es nicht, aber es ist möglich. Wir haben coole Online-Tools, die man am Whiteboard hat. Also dafür muss ich echt meinem Team sagen, wow, also so, es hat echt gut funktioniert und wir haben alle mal von woanders gearbeitet und irgendwie alles hat geklappt mhm. und es ging gut. Also definitiv das Pro daraus, also dass man das äh, sieht, dass das funktioniert. Schade ist natürlich, dass man sich so lange nicht persönlich gesehen hat und dann diese diese zwischenmenschlichen Gespräche, die man irgendwie beim Mittagessen hat oder während man den Kaffee macht, die fehlen dann schon einfach. Da hilft auch nicht das Montags-Team-Meeting und das Friday Windown. Also.
1: Ja. ja, und da sind wir, glaube ich, auch schon bei dem Thema, wie wird es sich hin entwickeln? Weil im Endeffekt, glaube ich, ist jeder nach einem Jahr Homeoffice und im Zoom dermaßen abgegessen, dass man auch wieder das Büro oder, sagen wir so, die Qualität dieser zwischenmenschlichen Beziehung einfach viel mehr wertschätzen weiß. Also es gibt verschiedenste Studien schon, die auch belegen, dass viele Unternehmen auch gar nicht ihre Büroräume wirklich verkleinern wollen, sondern die wollen die einfach umbauen. Das heißt, die Ansprüche werden einfach anders ins Büro. Also wenn man das Homeoffice jetzt mit integriert und sagen, wir, man bietet den Mitarbeitern an, whatever, drei, vier Tage von zu Hause aus zu arbeiten oder zwei, wie auch immer, dann muss das Büro irgendwie eine andere Qualität haben. Dann kommt man ins Büro, um sich zu begegnen. Das heißt, Begegnungszonen werden sehr viel wichtiger. Vielleicht irgendwas, was, wo man einfach auch nett zusammensitzt oder vielleicht auch Kickerspiel zusammen oder die Küche wird wichtiger. Also na, so, solche Sachen werden einfach extrem wichtig und insofern werden sich die Büro- Bürolandschaften total verändern und das merken wir auch jetzt an unseren Anfragen. Also letztes Jahr war es, glaube ich, eine große Verunsicherung und jetzt können wir uns kaum retten vor Anfragen, weil irgendwie alle jetzt denken oder auch endlich entdecken sozusagen, was das Büro eigentlich auch noch sein kann, außer nur ein Schreibtisch und ein Stuhl.
0: Und was sind da so innovative Sachen, die ihr gerade umsetzt in Sachen Bürodesign? Also ihr habt ja zum Beispiel meine Schlafkurie für Programmierer gebaut, ne? habe ich Mhm. richtig in Erinnerung. Dann gibt es jetzt was Neues, was ihr sagt, das ist jetzt gerade gefragt oder? Also in der Arbeitswelt, also ich glaube, hoher. Kann also mhm. man vielleicht Videostudios für Zoom-Meetings mit jetzt einbauen, richtig mit Beleuchtung und Tontechnik.
2: Also Podcast-Booths bauen wir jetzt immer häufiger. Mhm. Also in dem gleichen Projekt mhm. tatsächlich mit dieser Schlafbox mhm. auch eine Podcast-Booth mhm. dabei. Also das ist definitiv etwas, was häufiger angefragt wird. Aber ich würde jetzt sagen, da waren jetzt was diese Innovationen angeht, vielleicht eher im Gleichbleibenden, aber wir haben jetzt eine neue Schiene eingeschlagen, wo es eher um Nachhaltigkeit geht. recycelten Materialien nutzen, Circular Economy mhm. und da wollten wir auch schon länger hin und wie immer mal mit dem Impact Hub machen wir diesen nächsten Schritt und versuchen gerade halt eine neue Nische aufzumachen und das ist einfach... Wahnsinnig spannend, wie arbeitet man alte Materialien auf, wie gibt man denen neues Leben und haben wir auch schon immer mal gemacht, aber jetzt halt in einem größeren Projekt, weil das Impact Hub zieht um und wird größer Mhm. und da sind wir wieder mit dabei und freuen uns sehr und haben spannende Aufgaben, wir prototypen Möbel und Wände, auf die Akustik gut ist, genau, wie es funktioniert.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du gefragt hast, was es für Innovationen gibt. Das, was Kim meinte, für uns ist es vielleicht gar nicht so eine Innovation, weil wir das sozusagen schon von Anfang an gemacht haben. Aber letztlich ist es für viele, wirklich sehr, sehr viele Unternehmen nach wie vor eine Innovation, unterschiedliche Raumszenarien zu ermöglichen, also Workshop-Spaces oder auch eine Couch oder auch einfach dieses innovative Arbeiten, New Work, wie es so schön heißt, dass man das auch wirklich umsetzt. Und dann gibt es da unterschiedliche Bereiche. Und ja, und ich denke, die Technik ähm, ist auf alle Fälle eine Sache, die jetzt auch vermehrt kommt. Also diese Video-Calls, ich glaube, das ist auch nicht mehr wegzudenken. Also das ist auch gut, dass es so bleibt. Und ich denke, da werden noch mal mehr einfach Räume entwickelt werden müssen, die das auch ermöglichen, mhm. ganz unabhängig davon, was die Zukunft noch so bringt. So mit VR, VR, VR und KR, whatever, ja. genau. Ja, ja. True.
0: Ihr seid ja nicht nur Architektinnen, sondern auch Geschäftsführerinnen und Chefinnen. Habt ihr vorher selber gedacht, dass das so gut funktioniert mit euren Angestellten im Homeoffice? <lacht> Oder wart ihr eigentlich auch so Chefs, die gesagt haben, Homeoffice finden wir gar nicht gut und die jetzt sagen müssen, ah, vielleicht müssen wir da ein bisschen zurückrudern?
2: Ich glaube, wir haben schon vorher damit angefangen, oder? Wir haben also so, bevor man musste, haben wir das jedem offengestellt, weil wir dachten, so haben sofort unseren IT-Personen angerufen, meinte, können wir das jetzt sofort machen? Und dann hat er es irgendwie möglich gemacht. Ja, nee, also ich glaube, das leben wir auch und das wollten wir Mhm. auch irgendwie mitgeben. Aber wie gesagt, das größte Problem für uns ist diese Riesenrechner, Mhm. weil es ist einfach, wenn man zeichnet, kann man das natürlich an einem Laptop machen, aber. Besser ist es an einem großen Screen. Also das war immer die Thematik mit Homeoffice. Gar nicht, weil wir irgendwie ein Issue damit haben, sondern eher, weil die Hardware nicht so...
1: Ja, und sonst so von der Unternehmenskultur her, vielleicht spielst du darauf ab, dass man irgendwie noch nicht mehr die Kontrolle hat, was so die Mitarbeiterinnen dann machen zu Hause. Da haben, glaube ich, viele um, Chefs Angst vor, haben ja. haben wir überhaupt gar kein Issue mit. Also da ist so ein großes Vertrauensverhältnis da bei uns, ja. dass es überhaupt kein Thema ist. Mhm. Und unabhängig davon, natürlich, wir telefonieren ja auch ständig und ich habe auch eher, also wie viele Chefs vielleicht auch oder Chefinnen das vielleicht auch festgestellt haben, ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass ich die eigentlich immer erreiche und mhm. das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Mhm. Mhm. Aber wir sind wirklich sehr weit davon entfernt, irgendwie so ein so Control-Freaks zu mhm. sein. Ganz im Gegenteil, also wir beschäftigen uns ja nicht nur mit neuen, neuen Räumen für New Work, sondern auch mit neuen Unternehmenskulturen und versuchen das eben auch zu leben und dazu gehört eben auch, dass man Menschen eine Eigenverantwortung übergibt und das, und das erleben wir. Und das ist definitiv nicht dieses 9 to 5, ist, sondern es gibt ein Projekt, das muss
2: abgearbeitet werden. Wir versuchen kaum Überstunden zu haben, so. insofern das geht, aber manchmal ist es dann einen Tag länger, dafür ein anderer Tag kürzer. Mhm. Und das, das
0: finde ich, auch, funktioniert auch sehr gut. Seid ihr beide dann auch im Homeoffice oder haltet ihr tapfer die Stellung hier?
1: Ja, so halb-halb. Also, ich bin hier immer. Mhm. Ähm, aber auch äh, zu so ihrem eigenen Leib. Irgendwann saß sie hier alleine. Kim, hier
2: ist gar kein ganz <lacht> <lacht> Bitte zurückkommen.
1: <lacht> ja, nee. Also, das hat aber auch was mit meiner. Also, ich habe zwei Kinder zu Hause mhm. und einen Mann als Schauspieler, der ist also auch mhm. sehr viel zu Hause gerade. Und da war dann einfach irgendwie klar, also ich muss einfach ins Büro mhm. und dann habe ich ab und zu die Kinder auch, da ähm, habe ich immer gesagt, ey, ihr könnt auch von hier auch äh, Schule ich machen super, und wenn so. sie da sind. Genau, also so habe ich dann meine Familie eher ins Büro geholt, so ungefähr. Und Kim, du warst jetzt zwei Monate in Südafrika und das hat auch super funktioniert. Also das war irgendwie sehr remote working. Ich
0: war super. Remote.
1: <lacht> genau, und das ist natürlich auch so eine Chance, die sich auch nicht immer bietet. So. Also bei Corona erwartet halt keiner Präsenz und deswegen kann man auch immer sagen so, nee, ich kann jetzt nicht anwesend sein, aber trotzdem, glaube ich, macht es die Mischung. Einer muss anwesend sein und gucken, dass der Laden läuft und alles andere kann man auch wirklich von remote machen.
2: Aber inzwischen sitze ich auch im Büro. Es ist wirklich dann doch sehr nett, im Büro zu sein und wir haben schon eine Menge Platz, von mhm. daher, finde ich, kann man das mit dem Social Distancing schon einhalten. Inzwischen haben wir auch zwei Mitarbeiterinnen, die sind auch gerne im Büro und mhm. daher ein paar mehr sind eingerückt, weil es dann doch zu langweilig ist, zu Hause
0: ja Jetzt haben wir viel über ein Büro gesprochen, aber ganz viele Hörerinnen waren ja wahrscheinlich ein Jahr lang gar nicht mehr in ihrem Büro. Was könnt ihr denn von eurem Wissen, was New Work angeht, ein bisschen Tipps geben, wie man vielleicht im Homeoffice auch gut arbeiten kann? Weil Du hast es schon gesagt, du hast zwei kleine Kinder. Ne? Du hast deinen großen Luxus, jetzt ins Büro kommen zu können. Vielen geht es bestimmt anders. Wie kann man sich denn mit wenigen Tipps und Tricks vielleicht eine gute, konzentrierte Arbeitsatmosphäre zu Hause schaffen? Hm. Also ich glaube, das A
2: und O ist irgendwie, dass man einen Platz findet, den man so zu seinem eigenen machen kann. Also ich kann immer besser arbeiten, wenn es um mich herum schön aussieht, sozusagen. Das ist dann immer auch diese Putzarie, die man hat, bevor man sich an den Schreibtisch setzt oder auf jeden Fall bei mir anyway. Und einfach, dass ich irgendwie einen schönen Ausblick habe, Schreibtisch, dass mein Laptop oder Computer einen guten Platz hat und wo ich auch mich ein bisschen zurückziehen kann von vielleicht dem, was um mich herum passiert.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch schwierig, das allgemein zu sagen, weil das ja so abhängig ist von der Familiensituation und vom Grundriss der Wohnung. Mhm. Ich glaube, da wird sich auch in den Wohnungsgrundrissen vielleicht was verändern oder Mhm. in diesem ganzen Thema, dass es vielleicht irgendwie in Wohngebäuden zukünftig auch vielleicht so so eine Art wie so Jokerzimmer gibt oder sowas, die, die man sich extra dazu mieten kann, eben um mal Homeoffice zu machen, was aber dann nicht direkt zu Hause ist, sondern irgendwie halt in einem extra Raum Mhm. oder so. Wir hatten auch einmal kurz mit unserer Lichtplanerin Sabine
2: de Schütte herumgesponnen, ob man so eine Toolbox schafft. Mhm. Also mit guter Beleuchtung und vielleicht ein paar Akustikelementen dass man sich da einrichten kann. Aber wir haben dann nicht die Zeit dafür gefunden.
1: Ja, hm. ja das ist, ähm, also will man jetzt auch wirklich so einen ergonomischen Schreibtisch zu Hause haben, der irgendwie höhenverstellbar ist, wo ich wirklich noch keinen schönen gefunden habe. Es gibt ein ähm, paar Schlichte, die sind okay. Es gibt ein paar Schlichte, genau. Aber sowas willst du auch nicht in deinem Wohnzimmer Auf haben. Auf gar keinen Fall. Genau, also insofern ist es äh, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Jeder hat so seinen eigenen Stil. Aber ich glaube, das, was Kim gesagt hat, irgendwie, dass man sich eine gute Lichtsituation schafft. Ich glaube, Licht ist irgendwie sowieso, das wirklich richtig wichtig zum guten Arbeiten. Auch, dass die Augen nicht so angespannt sind durch das ganze Monitor gucken, dass man einfach einen Ausblick hat, Tageslicht. Also für mich persönlich das Schrecklichste, was ich höre, ist, dass man sich im Keller einen Arbeitsraum einrichtet. Das machen ja doch auch tatsächlich ja. einige. Ja, weil es einfach auch... Auch keinen Ort gibt sonst, ne? Also wo will man hin, wenn man Ruhe haben will, geht man in den Hobbykeller. Mein Schwager glaube, sitzt auch im Keller, ja. Man ja, ja. unterrichtet
0: von dort. Ja,
1: mhm. also das wäre für mich eine Versichtung. Also, ich glaube, ich glaube Sabine
2: hat auf Instagram ein paar Hacks, die sollte man sich dann in dem Fall anschauen. Zur Licht, ähm, ja. Zur Licht
1: ja
0: super, mhm. genau. Ja, vielleicht kommt die Toolbox ja noch. Ich hoffe es, ich glaube, es ja. würde großen Anklang finden, wenn ja. man so ein paar Basics an die Hand bekommen würde.
1: True. Ja, wir sind offen für ähm, Ihr habt ja vielleicht noch zwei, drei Jahre.
0: Man weiß ja nicht, wie lange es noch oh geht. Gott. Drei, drei Jahre. <lacht>
2: Hm, Ich dachte eher so
1: Ende des Jahres. Ja, aber ich glaube, das Thema Homeoffice bleibt da. Also das wird Mhm. nicht weggehen. Nur die, die halt dann vielleicht im Keller hocken oder andere nicht so gute Situationen haben, die werden dann natürlich lieber ins Büro gehen. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin mit zwei Kindern. Die findet es also auch grundsätzlich natürlich angenehm, im Büro zu sein. Aber die kann das jetzt tatsächlich sehr viel besser alles organisieren. Mhm. Mit zwei kleinen Kindern von zu Hause muss sie nicht irgendwie von A nach B noch reisen, sondern kann das einfach irgendwie besser für sich organisieren Mhm. von zu Hause.
0: Wir haben ja gerade schon über die Schlafbox gesprochen. Mhm. Gibt es denn so ein No-Go? Darf man nicht im Schlafzimmer arbeiten oder kann es eigentlich zu gemütlich im Büro sein? Weil ich finde, also wenn ihr mich neben eine Schlafbox setzt, ich Mhm. weiß nicht, wie lange ich am Computer sitze. So viel zum Thema Eigenverantwortung. Ja. Ihr merkt, ich bin diszipliniert. Deswegen habe ich ein Arbeitszimmer. Hm.
1: Ja, Also die Schlafboxen, die wir so planen, die sind natürlich, wir planen ja nicht irgendwie 15 ein, sondern die eine. Und ich glaube, dann muss man auch gucken, wann die frei ist. Hm. <lacht> klopf, klopf, darf ich rein? Mhm. Genau, und das ist ja wirklich alles eine total persönliche Sache. Ich persönlich wollte kein Screen haben im Schlafzimmer. Aber eine Mitarbeiterin von uns hat jetzt auch gerade ihren Screen vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gerückt, weil sie gesagt sie braucht jetzt auch mal einen Wechsel und sie braucht jetzt auch mal ein Wohnzimmer ohne Screen. Mhm. Und dann weiß sozusagen, was ist das kleinere Übel? Und ich denke, vielleicht gibt es das irgendwie, dass man mhm. mal unterschiedliche Räume. Also dieses No-Go,
2: es, es kommt gut. drauf an. Also wenn mhm. man auch eine andere Freundin der, und mit ihrem Freund und der eine sitzt im Wohnzimmer und sie sitzt halt im Schlafzimmer und... So richtet man sich dann halt ein während Corona. Mhm.
1: Ja, aber das ist auf alle Fälle keine permanent gute Situation, mhm. das mal so zu sagen. Also du würdest
0: sagen, spätestens jetzt sollte man sich Gedanken machen und auch das Homeoffice ein bisschen zum Büro einrichten.
1: Wenn man vorhat, das zu integrieren, wenn man da gut arbeiten kann und das mit dem Arbeitgeber so abgestimmt hat, dass es auch passt, dann finde ich, sollte man das machen. ja. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wie es für einen passt. Wie man gesagt hat, jeder
2: fühlt sich anders und jeder hat ein anderes Schlafzimmer oder ein anderes anderes Wohnzimmer und in dem einen passt vielleicht besser als im anderen. Also ich glaube, das kann man gar nicht so kategorisch sagen, mhm. das geht gar nicht.
0: Und ihr beratet ja auch Kunden in Workshops oder gibt Workshops. Mhm. Gleichzeitig werdet ihr da wahrscheinlich auch viel von euren Kunden lernen. Und ihr beratet ja nicht nur in Sachen Gestaltung, ne, sondern auch ein bisschen in Team-Motivation, habe ich so mitbekommen. Also ihr bietet so ein gutes Rundumpaket. Was könnt ihr denn mal für Tipps geben, dass für Chefs oder Chefinnen, wie man seine Mitarbeiter jetzt langsam wieder ins Büro kriegt? Ähm, ein Workshop bei uns buchen? Ja.
2: (lacht) (lacht) Fantastisch geantwortet. Tja, also ich glaube, es ist so eine komische Zeit gerade, dass man das einfach seinen Mitarbeitern selbst überlassen sollte, wie sie sich da fühlen oder nicht fühlen. Man kann es nur anbieten, aber ich glaube, dass in einer Zeit wie heute... Jeder hat ein anderes Gefühl Mhm. dazu und das muss man auch irgendwie respektieren.
1: Ja, ja, das ist richtig auf alle Fälle und trotzdem, glaube ich, kann die Architektur wirklich ganz viel bieten, dass man durch eine gute Raumgestaltung und durch eine Veränderung der eigenen Arbeitswelt im Büro einfach Anreize schafft, ins Büro zu kommen. Also ich glaube, ich kenne niemanden, der alle blöd findet im Büro, sondern man möchte ja auch mit seinen Kollegen irgendwie in die Interaktion kommen und ich glaube, da kann man als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin äh, wirklich ganz viel machen, weil einfach eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen, Begegnungszonen schaffen und das passiert ja auch ganz viel und ich glaube da wird man auch in der Mitarbeiterakquise tatsächlich wird es auch immer wichtiger. Da gibt es auch Studien, dass die jüngere Generation einfach sehr sehr viel mehr Wert auf eine gute Arbeitsatmosphäre legt und das hat was mit den Kollegen und den Kolleginnen zu tun, aber eben auch mit dem Raum und mit dem Angebot innerhalb eines Raumes. Also das hat ja diese ganze Startup-Branche Branche, Branche, hier in Berlin schon, schon vorgelebt. Da gibt es ja whatever, die Kickertische und Tischtennis und wie auch immer es alles heißt. Und das muss man ja nicht machen, aber man muss einfach gucken, was ist meine Zielgruppe an Mitarbeitern, wen möchte ich gerne gewinnen und dann einfach gucken, dass es einfach eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist.
0: Also sind schöne Büros, nicht nur dazu da, sich zu profilieren, sondern die bringen auch wirklich den Mitarbeitern was. Also auf, ich oh, glaube, auf jeden, jeden Fall.
2: Ja. 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 Also das merkt man in der Startup-Szene vor allem. Und das zieht sich jetzt in die anderen mhm. Branchen rein, dass Leute wirklich gucken, wo arbeite ich, wie ist es da, fühle ich mich wohl. Und wenn ich so lange arbeite, dann möchte ich auch einen Raum, also mhm. ein Büro haben, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Also Es ist auch gemütlicher, mehr Lounge, äh, größere Küchen, also diese Gemeinschaftsflächen werden einfach immer wichtiger.
0: Mhm. Also den Teppichboden rausreißen, bitte. Immer,
1: also Filzteppich will immer rausreißen. Ja, Ja, und ich finde aber auch, das muss aber auch so gemeint sein, Also weil es gibt so Mhm. viele Büros, die wir besucht haben, wo es dann irgendwie, man kommt in eine große Gemeinschaftsfläche und dann gibt es irgendwie eine Theke und man kann sich da irgendwie seinen Kaffee und ein Freibier und seinen Eistee holen oder so, keine Ahnung. Und dann kommt man in die Arbeitsräume und dann ist es irgendwie klein, klein, alles wie so Hühnerstelle. Und das ist natürlich nicht das, was mhm. wir meinen, sondern das muss sich sozusagen, diese Arbeitsatmosphäre muss sich vom Einzelbüro zu irgendwie Teamspaces, zu offenen Spaces, zu also das muss sich ja durchziehen. Mhm. Das kann man
2: vielleicht auch so ein bisschen an unseren Designs sehen. Es gibt jetzt nicht die Area und dann diese, also von Lounge zu Office, zu Küche, sondern das mischt sich so ein bisschen wild da durch. Also das man irgendwie, du hast den Arbeitsplatz, du läufst aber nicht weit zur Lounge. Mhm. Es sollte sich so ein bisschen integriert fühlen und nicht abgesondert nur am Feierabend oder nur mittags, sondern mhm. es sollte ein bisschen natürlicher und mit integriert sein in dem Prozess. Und deshalb diese Arbeitsmodi, also ich gehe vom Kollaborieren zum Kontemplieren zum Arbeiten. Also wenn ich auf dem Sofa sitze, bedeutet das nicht, dass ich jetzt nicht arbeite, sondern ich sitze auf dem Sofa und lese was, recherchiere oder habe meinen Laptop da und arbeite. Mhm. Und dass man da irgendwie mehr Verständnis für entwickelt und das auch wirklich mehr umsetzt. Weil die Leute genießen es, glaube ich, wirklich sehr, Mhm. diese unterschiedlichen Perspektiven vom Schreibtisch zu Hochtisch zum Sofa.
1: Ja, genau und dass man eben, also das was auch Kim meinte gerade, dass man, dass wir das halt nicht so in, in so starre Zonen einteilen, sondern dass wir auch die sogenannten Verkehrsflächen eben auch aktivieren. Das heißt, da begegnet man sich letztlich also dann auf dem Weg zum Klo, mhm. ja. auf dem Weg zur Teeküche, dass man die Flursituation einfach angenehm macht mhm. und diese schöne Serendipity, ja, wie bei Moments, dein, wie war dein hm? Satz
2: äh, neulich? Die wichtigsten Themen werden vor dem Meetingraum besprochen, weil man etwas relaxter ist. Also Mhm. da kommen nochmal ganz andere Informationen bei raus. Also diese Zonen und das ist dann halt der Flur, dass es da auch so Möglichkeiten gibt, da zu stehen und sich zu unterhalten und zu brainstormen.
0: Habt ihr denn schon Anfragen für konkrete Corona-Büros? Also gibt es jetzt schon etwas, was ihr anders plant? Plant ihr größere Abstände zwischen den Schreibtischen? Gibt es irgendwelche Filteranlagen, die ihr einplant oder kann man jetzt schon auf sowas eingehen, was ja eigentlich gerade noch läuft, wo man selber noch nicht weiß, wie die Zukunft ist. Auf jeden Zukunft Fall. Ist. Also in dem Projekt, was wir jetzt gerade
2: machen, haben wir gerade die Lüftung geändert, dass die mhm. Filteranlage korrekt funktioniert mhm. und Corona-konform ist. Mhm. Auf jeden Fall. Dass die Schreibtische jetzt weiter auseinander sind, n- nee, nee, ist jetzt gleich geblieben. Mhm. Aber die Lüftungsanlagen sind besser geworden.
0: Das klingt ja schon mal gut. Gute Luft ist immer mhm. ein gutes Klima. Im Büro mhm. ist immer gut. Ich wollte noch mal kurz auf eure Arbeit zu sprechen kommen. Woran arbeitet ihr denn gerade? Oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> Aber wir machen just gerade einen Dachgeschossausbau, der ist auch demnächst fertig, so im Herbst. Aber der erste Bauabschnitt ist sozusagen fast fertig Ende Mai. Und wir sind sehr, sehr aufgeregt, weil es wird sehr schön und freuen uns schon auf die Bilder. Aber das ist sozusagen in den Endzügen. Dann machen wir gerade das Impact Hub Berlin, von dem ich gerade sprach. Ein Neukölln mit nachhaltig und circular, aber auch ein tolles Design. Wir finden es gerade fantastisch und ich glaube, Gott sei Dank, die Bauherren auch. Dann noch ein Impact Hub in Hamburg, da sind wir auch gerade dabei. Auch ähnliche Aufgabe, andere Stadt, auch super. Und wir
1: arbeiten noch quasi gemeinsam mit einem Projektentwickler an einem innovativen Stadtquartier, wo es eben auch um sozial nachhaltige Stadtentwicklung geht, also das heißt faire Mieten, und in dem Quartier, autofreies Quartier, Elektromobility, also sozusagen alle Themen, die man irgendwie äh, sich wünscht, so ein bisschen, werden da umgesetzt. Und das ist ein total spannendes Projekt, ja. Und du hast schon gesagt, gestern hattet ihr einen Workshop. Was ah, ist ja, denn okay. euer nächster Workshop? Genau, das ist, der ist auch noch nicht fertig. Das war jetzt erst der erste Teil. Also da geht es tatsächlich um das Bürogebäude der Zukunft. Mhm. Und das ist eine super spannende Aufgabe, weil da kann man sich wirklich mit Architektur, aber eben auch mit Inhalten und mit wie arbeiten wir eigentlich in Zukunft und was sind so die Zukunftsthemen, was sind die Treiber für die Zukunft. Das ist super spannend. Also wie Wie sieht das Büro 2040 aus? Und wie sieht es aus? Das also wir wir sind wir noch nicht.
0: Ja, genau. <lacht> das äh,
2: entwickeln wir gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmern genau. und wir sind sehr gespannt. Also wir haben ein sehr cooles Programm entwickelt und es sind Projektentwickler, Architekten, Kaufmanager, Personen. Und wir sind sehr gespannt, wie das wird. Das finden wir dann Ende des Monats raus das wird cool, glaube ich. Ja,
1: und wir haben da so eine Kooperation mit der TU Darmstadt, Professor Bruder, das ist ein Professor für Arbeitswissenschaften, der uns da begleitet. Und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin der TU Stuttgart, die zum Thema Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung, das ganze Thema, ich weiß nicht, ob, ob das bekannt ist, so diese Superblocks, die jetzt in Barcelona entstehen, wo es einfach um Fußgängerzonen geht, um quasi den öffentlichen Raum den Menschen wieder zurückzugeben und zu aktivieren, sodass man sich einfach auch gut fühlt sozusagen auf der Straße. Und das ist sozusagen so ein Gesamtpaket, was wir erstellt haben, wo es eben nicht nur um die Bürowelt im Interior geht, sondern auch um das Gebäude und dann noch mal einen Schritt weiter, wie sieht es eigentlich in der Nachbarschaft mhm. aus, wie kann man die Nachbarschaft damit integrieren, wie kann man einfach ganzheitlich denken. Und natürlich mit CoCoCo, also das sind die zwei
2: ganz tolle Frauen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die diesen ganzen Co-Creation-Prozess mit begleiten und wirklich coole Tools haben, die wir da verwenden gerade und alles digital, also Miro, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ein digitales Whiteboard und haben da alle wirklich durchgelotst, also das war echt sehr spannend und alle
0: waren, glaube ich, sehr begeistert, Mhm. dieses Online-Tool zu nutzen. Also im Grunde dreht sich bei euch eigentlich alles um die Zukunft. Sehr zukunftsorientiertes Arbeiten. Wir
2: wollen eine eine positive Zukunft schaffen. Mhm. Das ist definitiv ein Ziel, das wir haben. Dann
0: meine letzte Frage. Was wünscht ihr euch als Ziel für die Arbeitswelt? Also wie würde eine kleine Utopie von euch aussehen? (lacht) Who's starting?
1: You? (lacht) Me, okay. Für die Arbeitswelt. Also ich glaube... Die Arbeitswelt, also auch da gibt es, glaube ich, kein Schema F, was man über alle drüber planen kann, sondern auch das ist sozusagen ein Wunsch, dass es individuell gefertigt wird, die Architektenleistung da auch hochgeschätzt wird, die das dann auch mit sich bringt. Und dass Firmen oder Unternehmen einfach verstehen, dass Arbeiten auch was anderes sein kann, als einfach nur, ich möchte mein Geld verdienen und danach das Geld wieder ausgeben. Und das, was ich ja vorhin sagte, das ist sozusagen dieser nachhaltige und integrative Ansatz, gemeinsam zu gucken, zum Beispiel innerhalb eines Bürogebäudes muss es nicht nur Büro geben, sondern könnte vielleicht auch temporäres Wohnen geben für irgendwelche Mitarbeiter, die nur mal für drei Monate da sind. Oder es gibt das Künstleratelier oder es gibt vielleicht irgendwie einen Raum für die Nachbarschaft, wo sie abends ihre Nachbarschaft sich treffen kann. Also, dass sozusagen das Arbeitsgebäude an sich einen sehr viel hybrideren Charakter haben kann und insofern auch sehr viel anpassungsfähiger sein kann an zukünftige Entwicklungen. Also, ich glaube so, dass dieses Starre und dieses, na, das ist ein Bürogebäude und abends ist es leer und es ist total langweilig, das muss sich irgendwie verändern, glaube ich. Ich, und mehr Menschen sollen da ein- und ausgehen können und die Funktionen sollen sich irgendwie überlagern. Und dadurch können sich Menschen begegnen, die vielleicht auch überhaupt nichts miteinander zu tun hätten normalerweise. Also ich glaube, ja,
2: ich kann das komplett unterschreiben und ich würde sagen, darum geht es also diese offenen Unternehmenskulturen. Das bedeutet, man öffnet sich nicht nur im Unternehmen, sondern auch zu seinen Nachbarn, wer auch mit im Gebäude arbeitet, wohnt, lebt. Und diese Flexibilität, was ist ein Coworking-Space, anders als das unterschiedliche Unternehmen, an an einem Ort zusammenkommen und dort gemeinsam arbeiten und so, dass Nachbarschaften genauso offen werden. Also man kennt ja schon diese Gemeinschaftskochküchen und einfach mehr davon. Also wirklich, dass man sich diese Kieze und Nachbarschaften vorstellt wo man flexibler Räume nutzen kann gemeinsam. Also es gibt so viel Leerstand, weil wir sozusagen, es wird nur teilweise genutzt und eigentlich könnte man da doch noch andere Funktionen drüber lagern. Und diese Gemeinschaftsorte, die wir auch im Büro haben, also Gemeinschaftsflächen, dass die sich einfach mehr in der Stadt auch aufteilen und dass wir die uns mehr teilen. Und man merkt das ja wirklich, dass wir eine Gesellschaft werden, Wir teilen viel mehr, also so von dem Carsharing zu dem Fahrradsharing, zu ähm, allem Möglichen, es kommt immer mehr.
1: Mir ist noch was eingefallen zu deiner Frage vorhin. Ja. Darf ich da noch was reinfügen? Ja, bestimmt. Du hast vorhin gefragt, was es für Innovationen gibt innerhalb eines Büros und mir ist jetzt tatsächlich was eingefallen mhm. und zwar... Ich bin gespannt. Ja, du bist gespannt, uh-huh. ne? Die mobile Teeküche. Ah ja. Also das ist tatsächlich ein Produkt, was wir super gerne mal entwickeln würden, weil wir oft die Anfrage bekommen, ja, aber Teeküche muss es denn, dann ist es irgendwie in so einer hinteren Nische. Aber eigentlich wäre es doch viel cooler, wenn man so eine Kaffeebar eigentlich durchs Büro ziehen könnte. Gut, Wasser ist dann immer so ein bisschen Das ist unsere so mobile skype booth unsere mobile... Ja, genau, mobile skype booth mobile Tee, kitchen sozusagen. Wir haben eine Pi-mal-Dame-mobile Küche geplant, einmal bei Kick. Ja, das stimmt, genau, aber ich glaube, da haben wir zumindest schon so ein, zwei Anfragen mal so gehabt und das würden ja. wir gerne mal entwickeln. Ja. Genau. Schmeißt du so ins Universum. Ja, ja genau. Ich dachte
0: irgendwie, das, das ist irgendwie... Ich bin so. gespannt auf den Prototyp. Ich hoffe, ich kann ja. ihn dann hier bei euch sehen, weil eure ja. mhm. Teeküche ist ja auch im hinteren Eck, oder? Aber wir haben die, ja. schöne,
2: Ko- die schöne Showküche. Ja, ja. Ja, genau. Mhm. ja,
0: genau. Deswegen ist die auch so aufgeräumt. Haben wir,
2: <lacht> haben wir extra für euch aufgeräumt. Oh.
0: Oh. Ich oh. fühle mich oh. geehrt. Ja, vielen Dank für das, das schöne Gespräch. Ich habe ja, ganz gerne. viel gelernt über die Arbeitswelt und über Innovationen und Skype-Booth. <lacht> Sehr schön. Zoom-Booth. Ja. Und ich bin gespannt, wie sich eure Prophezeiungen erfüllen werden. Ja, wir, wir auch. Ja. ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank und super tolle Anfrage. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss und wir hören uns in der nächsten Folge in vier Wochen wieder.